0: Mijn naam is Aisha Krakel-Bransen en ik ben jouw host op deze bijzondere reis. Ben jij klaar voor deze unieke danservaring? Abonneer je dan nu en ontdek wat deze podcast voor jou in petto heeft. Bij werken in de zorg denk je vooral aan het beter maken van patiënten. Maar wat nou als dit niet meer mogelijk is? Dan heb je het over het leven toevoegen aan de dag in plaats van de dag toevoegen aan het leven. Stefanie de Bie koos er enkele jaren geleden voor om de zorg te verrijden voor haar rol als uitwerkbegeleider, uitwerkondernemer. En ik ben heel benieuwd wat haar bedrijf zijn. Stefanie, wat een mooie introductie. Oh, het gaat over je Dankjewel. Van harte welkom en dat is your guest. Hartstikke bedankt dat we hier vandaag zijn. Ik word ben heel benieuwd naar uh, wie jij bent en jouw rol. Stefanie, met de bie. <laughs> Ja, wel. Hey, ik, kan... ja. Um, ik ben van origine verpleegkundige en ik heb heel lang uh, in het ziekenhuis gewerkt vroeger op de spoedeisende hulp. En daar ben ik met uh, veelvuldig met overlijden en aanraking gekomen, omdat op mijn eerste hulp veel mensen overlijden. En dat is meestal in een hele onverwachte, acute, en uh, vaak traumatische uh, situatie. En... Ik merkte, ik heb het nu over 25 jaar geleden, 30 al bijna, dat ik dat mooi werk vond. In eerste instantie de zorg voor de overledenen. Dus bijvoorbeeld uh, een jongen die omgekomen is bij een verkeersongeval, die helemaal gehavend, zwaar geweld binnenkomt. En dan gaat de politie gaat naar de ouders toe en de ouders vertellen wat er is gebeurd. En dan komen die ouders te komen naar het ziekenhuis. Vaak werd er toen, of dat vandaag nog steeds zo is, weet ik niet, maar toen werd er gekozen om iemand naar het ziekenhuis te brengen. Omdat je daar mensen echt op kunt vangen op de straat, op straat met allemaal omstanders is dat toch heel moeilijk. En eh, nou ja, dan zorgde ik voor die jongen, laat ik even bij dit voorbeeld blijven, om die zo toonbaar mogelijk te maken voor die ouders. En dan kwamen die ouders eraan. compleet in shock natuurlijk. Eh, en die worden dan geconfronteerd met hun overleden zoon en die... Ja, die kun je dan net dat beetje op weg helpen of zo laat ik het zo maar noemen. Het was heel belangrijk dat in zo'n situatie dat dat goed gaat en warm gaat en empathisch gaat en gewoon apart om te doen. Ik vond het echt heel mooi en dat werd ook echt mijn aandachtsgebied. Dus ik ging naar trainingen over verlieskunde en alles in die, in die hoek. En was daar ook op de, aan, op de afdeling aandachtsvelden voor. Hè. De ene hield zich bezig met traumatologie gaf daar les in. Dit was mijn stukje. Vaak zeiden collega's ook als er zoiets gebeurde, nou Steef, doe jij dan maar. Dat vond dan bieden jullie fijn om te doen. En ik wel, ik kan niet goed uitleggen waarom. Ik vond het gewoon een heel mooi werk. En toen heb ik altijd gezegd, later als ik groot ben, dan wil ik daar mijn werk van gaan maken. En... en dat heb ik gedaan. Ja, want eigenlijk ben je, zoals ik het zie, steeds dichter naar de toe gegaan hè, in je carrière. Maar ja, daarna ben je de, in de terminale zorg, naar ja, de thuiszorg. Hospice nog een tijd. Stichting door de mens heb ik een tijdje gedaan, Vrijwilligerswerk. Er zijn ook doodzieke kinderen die uh, nou, meer een deel uitbehandeld zijn. De slachtofferhulp kom je ook, heb ik ook een tijd gedaan. Kom je ook in aanraking met ja, dit soort situaties. Ik bleef het altijd opzoeken. Die hoek. Ik heb, ben ook een tijd... Uh, Manager geweest van de chirurgische afdeling. Vond ik ook leuk om te doen. Maar dit, dit bleef op, op op de een of andere manier. Deze rok. Bijzonder. Ja. Dat is... nee, maar ja je ziet wel in je leven. Dat, je het, dat De rode lijn zit er wel. In. Absoluut. Ja. ja. Kun je, je nog herinneren? Wat maakt dat je in één keer niet voor gekozen hebt? Want je hebt bij de spoedereisende je voor gekozen neem elkaar. Ja. Wat was dat dat je dat ging doen? Ja, dat was eigenlijk, kijk dat is eigenlijk een, een, een persoonlijke crisis. Mijn huwelijk strandde, uh, ik was mijn baan kwijt, moest verhuizen, toen moest mijn huis kwijt. Eigenlijk was, moest ineens alles anders. Hè? Dus ik ging scheiden, moest verhuizen, moest ander werk gaan zoeken. En toen was ik echt op zo'n punt, ja nee, wat wil ik eigenlijk met mijn leven? En toen dacht ik, ja, dit is wat ik altijd heb gewild. En toen ben ik eigenlijk gewoon in het diepe gesprongen. Ik ben een opleiding gaan doen. En ben gewoon komen. Ja. ja, heel mooi. Zo. Ja, maar ik denk als je je gevoel voelt. en je voelt van hé, hey, dit stukje kan ik doen. echt om mensen te helpen. wetende van. ik kan iemand niet meer beter maken. maar de overgang na het overlijden. daar sta je voor. Ik krijg de kippenvel van. Ik heb ook dat stukje wat je vertelt over dat jongetje. heb ik echt met tranen in mijn ogen. Leen Want ik kan zo goed begrijpen. als moeder zijnde. Hoe mooi het is dat een vrouw, in het geval vrouw in, man kunnen zijn toen. Ervoor heeft gezorgd dat mijn kind het laatste moment van zijn leven het zo mooi heeft ervaren. Ja, dat, 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 ja, echt, uh, dat was een mooi momentje. Ja. 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 En, en, en uh, ik heb ook begrepen dat die vrouw al die moeder een boek heeft besteed. Ja. En ach, de jongen die van voetballen hield. Ga eens lezen. En uh, ja, de termen naar de thuisel is natuurlijk ook van, hey, je, dat stukje kan je dat doen. Kun je daar wat over vertellen hoe dat ging? Ja, dat zijn mensen die. Een merendeel van de mensen zijn dat de mensen met kanker die een traject in het ziekenhuis hebben, want met uh, vaak jarenlang allerlei behandelingen van alles geprobeerd. chemotherapie, bestraling, immunotherapie, weet ik wat allemaal. En op een gegeven moment is alles geprobeerd en laten bijvoorbeeld scans toch zien dat het ziekteproces niet te stoppen is. En dan gaan mensen vaak al een palliatief traject in voor levensverlengende behandelingen, maar op een gegeven moment stoppen ook die dan is er gewoon niks meer aan te doen. Of worden de behandelingen zo, zo vervelend te ervaren... dat de kwaliteit van leven zo vreselijk achteruit gaat... dat mensen ook zeggen van nou stop maar. En dan hebben ze nog een bepaalde periode thuis. Ik heb dus in een terminale thuiszorg gewerkt... waarbij mensen vaak ja al in een bed liggen... in de kamer beneden... en um, palliatieve sedatie krijgen, veelal. En dan begeleid je zo'n, niet alleen de patiënt, maar met name ook degene die die achterlaat na dat overlijden toe. Ja, dat is ook altijd heel intens. Ja, precies wat alle emoties bedoelen. net werken begint dan na het overlijden, maar ze hebben natuurlijk een heel traject al voor niet. daar, ja, aftaken van hun geliefde. Kun je een verschil aangeven tussen wanneer iemand thuis overlijden of wanneer iemand spits? Ja, zonder te willen oordelen um, gun ik iedereen de thuissituatie, omdat dat natuurlijk het fijnste is om in je eigen omgeving te kunnen overlijden, maar soms is dat niet mogelijk omdat uh, het vangnet dat niet volhoudt. Uh, het, het gezin moet doordraaien, uh, kinderen moeten naar school kunnen blijven gaan, uh, misschien moet de moeder wel blijven werken, je weet het niet. Uh, als vader zie zo, uh, uh, vader van de kinderen, hoe, ja, hoe, hoe doe je dat dan? Soms is dat gewoon niet mogelijk en dan is een hospice natuurlijk een fantastisch alternatief. Geweldig dat dat in Nederland kan. Maar het is natuurlijk het mooiste als dat in de thuisomgeving uh, kan. En hoe zie je dat dan de... terug in het raalproces Laat het overlijders is, is overleden? Zie je daar ook een verschil tussen het is gestorven in een hospice of thuis? Nou, in een, in een hospice, als mensen in een uh, hospice liggen, dan zijn de namen er eigenlijk al aan gewend dat die uit huis is. Daar zijn ze al aan gewend, want je gaat naar een hospice ja met de bedoeling om niet meer thuis te komen. En want je gaat daar naartoe om te overlijden. En uh, daar zijn mensen al gewend aan het feit dat iemand uit huis is en ze uh, na elders moeten om diegene nog te bezoeken. en Thuis is dat heel anders. Want dan is iemand blijft tot het laatst thuis. Vaak worden mensen dan ook nog thuis opgebaard. En dan komt de dag van het afscheid. En dan is het ineens boom, over voorbij. Dan is hij ineens weg. Dus voor het loslaten uh, van mensen lijkt het net alsof een hospice daar al een beetje in helpt of zo. Ja, ja ze willen een stap dichterbij naar het worden. My... Ja. Of ja. Ja, dus eigenlijk ja, het zijn twee compleet verschillende ervaringen. En ieder ervaart het natuurlijk ook wel op zijn eigen manier. Hè? Hij heeft ieder zijn eigen, eigen beleving bij. Zou je een voorbeeld kunnen doen door was jou ja, is echt de spijt gebleven? Uh, ja, het is misschien een persoonlijke vraag voor degene die het betreft. Ja, een afscheid waarvan je denkt ja, die, dat is wel me echt bijgebleven. Ik wil eigenlijk weer het, het stervensproces voor iemand. Nou, ik heb het één keer meegemaakt in de, in de terminale thuiszorg. Dat was een mevrouw en die ging vreselijk hard achteruit. Maar die wilde nog van alles bespreken met haar familie. Er waren allerlei issues. Een gedoe met echtgenoot, een ruzie met kinderen. Over haar overlijden wilde ze het niet hebben. Want ze had zoiets van, zolang ik het er niet over heb. Is het er niet? Maar iedereen zag dat dat toch echt met rastenschelen dichterbij kwam. Maar zij moest dingen nog uitpraten. En nou ja, dan probeer je iemand daar een beetje in te begeleiden. Maar die was heel star in dingen. En het is uiteindelijk, lang verhaal, kort samengevat, is het zo omgaan dat ze alles niet meer heeft gesproken. En het ook volstrekt onbekend was wat haar wensen waren. Het was niet eens bekend dat begraven of gecremeerd wilde worden. Maar zij bleef dingen uitstellen liet zich ook niet helpen, was daarin niet te, te, ja, te coachen of te steunen of wat dan ook... en uiteindelijk is ze overleden met al die open eindjes. Ja, dat vond ik echt heel rustig. Ja, want de wat doet het met jou als je denkt... ik ga nu de moet moeten, dit kan maar goed dan? Ja, dan vraag je aan de nabestaanden wat zij willen... en dan bepalen die eigenlijk hmm. alles. Maar dan vraag je of jij ja, worden haar wensen wel behartig... maar nou, dat weet je niet, want je kent ze niet... Daarom pleit ik altijd heel erg voor. Leg bij leven, je wensen vast, praat daarover met elkaar. En um, in mijn werk als uitvaartondernemer vind ik dat ook het mooiste om te doen. Om al bij mensen thuis te komen die ziek zijn. Daar gebeurt ook heel veel. Dat ik dan alles verbeld hoor. Dan leer je diegene ook kennen. Daar haal ik heel veel inspiratie uit voor de dag van dat afscheid. Want dan heb ik diegene hem ook ontmoeten. En dan weet je precies wat diegene... Gewild zou hebben of wilde. En dan kun je de uitvaart precies zo uitvoeren als diegene had beschreven. Ja, dat is mooi om te doen. Wat doet dat voor de nabestaanden dan? Als je op die manier zelf er uitvaart van kan krijgen. Ja, dat helpt heel erg. Dat hoor je dan ook. Oh, dat had er prachtig gevonden. Och, dat is precies zoals ze had gewild. En dit soort dingen, die helpen. Ik heb ook, uh, dat, is, dat is mijn professionele ervaring, maar. Mijn eigen vader is over, ook overleden 2,5 jaar, bijna drie jaar geleden. En ik heb zijn uitvaart uh, gedaan met behulp van mijn lieve collega Kalijn. En ik had ook later zoiets van: ach, ik hoop dat hij mee kon kijken op dit. Dat had hij fantastisch gevonden. En dat that, helpt, dat gegeven helpt gewoon. Wat bijzonder, dat je de aandacht van je eigen vader hebt gedaan. Dat hoor je niet veel. Nee. Nee, ja, dat was voor mij eigenlijk een soort van zelfsprekendheid. Ik moet wel zeggen, hij is heel plotseling overleden. Kort samengevat, hij was niet lekker en een paar uur later was hij dood. Dus dat was vrij, uh, vrij, vrij over, heel overwachts en ik vond het best wel heel ingrijpend, moet ik zeggen. En dat was op vrijdagavond en op zaterdag uh, zat ik te brullen aan, aan de rand van zijn kist. En ik kon, ik kon eigenlijk helemaal niet helder nadenken. Ik denk, oh, wacht hier, dit is dus. Zo voelt de situatie. En op dat moment kom ik dus bij mijn klanten, laat ik ze even klanten noemen... om ze een beetje aan de hand te nemen... en ze weer een beetje op het pad op het het te wijzen Van kijk, die, we moeten die kant op, want dan moeten een afscheid gaan organiseren. En dan moeten we dit en dit en dit voor doen. Ik was compleet daar, ze kon helemaal niks. Ik, denk, ik moest eigenlijk mezelf aan de hand nemen. Dat ging dus ook niet, dat werkte niet. Maar goed, ik had tijd genoeg dat maar een dag later... Even een dag tot zinnen komen, maar ik vond het echt een cadeautje van hem bijna dat hij mij de andere kant heeft laten zien. Dat ik een keer de eigen verlies ook heb. Daar heb heel veel aan gehad. Ja, ik kan me voorstellen dat je families, omdat je ze beter begrijpt, misschien nog beter ja. helpen. Die ja. andere kant heb je ja. ook even. Ja. En je gaf net heel even, had je het over tijd? Dat is een van de, ja, de zaken waar je echt voor staat. Praktijk, er is tijd genoeg, niet alles hoeft besloten te worden op de eerste wel, Waarom is het zo belangrijk voor je? Omdat ik van heel veel mensen hoor die in het verleden uh, uh, te maken hebben gehad met een organisatie van uitvaart, dat in dat eerste gesprek er dan een, een laptop of een iPad of een boek op tafel komt, waar alle, alles wordt omgebladerd, alles moet besloten, houden en die bloemen en dit en dat en... Je bent emotioneel. Ook al was het een verwacht overlijden. Ook al is het goed zo. Want soms is het gewoon goed zo. Dan of doet dat iets met je emotie. En emoties kosten energie. En misschien heb je wel de energie niet. Om al die keuzes te maken. Want dan moet je daar voor, voor helder voor kunnen nadenken. En dat is vaak moeilijk voor mensen. Dus dan is het kalm. Hoeft niet allemaal in één keer. De Nederlandse wet op de lijkbezorging zegt dat. Afscheid de zesde werkdag moet plaatsvinden. Dat is meestal dus de achtste dag. Daar zit altijd een weekend bij. Er is tijd genoeg. En ook na overlijden hoef je hoeft niet meteen de dokter te bellen. En als de dokter is, hoef je ook mij niet meteen te bellen. Neem je tijd. Heel veel mensen weten dit niet. Hè? De dingen, zo is onze maatschappij ook. Achter elkaar moeten mensen tussen elkaar worden. En daar wordt ze misschien ook wel een beetje gemanipuleerd, zie ding? Uh, maar families hebben dus echt die tijd, en daar gaan we jou Je hebt een heel team eigenlijk met, met René en jouw dochter, Ja. Yeah. Hoe is het om met, met je dochter te doen, samen te liggen? Heel fijn, want ze we weten heel goed wat we aan elkaar hebben. En uh, we wonen onder één dak, dus uh, korte lijnen. Maar Remel zei het laatst heel mooi. Um, wij zijn moeder en dochter. Wij zijn ook vriendinnen, wij delen veel met elkaar. En dan ben je werkgever werknemer. En dat schuurt af en toe een beetje. <laughs> Snap ik ja. ja. Als ik dan zeg: Ik wil dat je dit nu doet, dan kijk je ja, uit straks. Ja, dat is het. Denk, ja, als ik echt een baas zou zijn, dan zou je ook niet zeggen: Zoek het uit, doe ik later als mij uit. Ja, dat, dat, dat schuurt af en toe. Maar daar hebben we. We zijn al een hele tijd bezig, daar hebben we onze weg in gevonden. Ja, ja. oké, okay, dus dan kun je goed mee omgaan. Ja, dat beter. Ja, prima. Je weet welke petje... Ja, dat is, ja, is eigenlijk ook met u. Ja, Ik vind het ook zo mooi de naam maas, hè? Want je uh, bent uh, verbonden met klassieke uh, Ballet. Kun je vertellen hoe het gegaan is met de naam en, en ballet? Wat betekent? Ja, dat is eigenlijk een, een brainstorm-sessie geweest. Met het reclamebureau. De, reclame de heren van wonder waren dat... Hoe gaan we het noemen? Er kwam van alles voorbij. En... Um, op een gegeven moment uh, riep iemand hommage. Nou, ik vond het fantastisch mooi. Hommage, dus, dus, dat betekent eerbetonen. Zo hoort een afscheid ook te zijn. Een eerbetoon aan degene die er niet meer is. Maar <laughs> en ik ben, en dat heb ik echt van mijn ouders, ik ben opgegroeid met een enorme woordenschat. Dus ik heb ook heel veel online, nou, ik eens dure woorden meer. Het is hommage, is voor mij een heel normaal woord. Maar toen kwam het dus in met de praktijk af dat heel veel mensen het woord helemaal niet kennen. Dus uh, vormaar zijn uitvaart, heb ik ook wel eens gehoord. Of een romage, een romage, of een romage. of ze maken er van alles van. Dus uh, achteraf denk ik, ik mm, weet niet of het zo'n goede keuze is geweest. Maar goed, ja, het heet al zes jaar zo, dus hoe blijven het ook heten. Ja, precies. Visie... Maar je wilt het best o, een beetje je eigenaar, dat zie je veel bij. Nee, het in de reing, ja? nee, het dus dat draait niet om mijn... mij. Nee, nee. maar nee. nee, daar doen er inderdaad heel veel mee. Ik ook, ja, want... Carlijn werkte al 3,5 jaar bij mij. Ja, dat is Carlijn. Dat is niet Stephanie de Bier uitvaart. Carlijn heeft haar eigen stijl. Uh, Raymond die heeft uh, ontslag genomen na 37 jaar ziekenhuis, uh, managementcarrière, heel dapper. En die komt er fulltime bij. Dus wij worden een uh, maatschap, dus uh, okay. maten. <laughs> en dat is die zo niet: Stephanie de Bier. Nee, die is Raymond. Dus daarom ben ik heel blij dat ik aan het begin al heb gekozen voor een een zeg maar algemene naam en niet mijn naam. Precies, want dat maakt het dat, cool. dat maakt het makkelijker dat er altijd iemand anders en namens jou uit ja, huis Het is een mooi ja. right team, want je hebt natuurlijk je dokter, je hebt jij met je ervaring, komt uit uit, uit, uit de zorg, en Carlijn ja. heeft zelf ook van dichtbij meegemaakt hoe het is. Ja, iemand die zijn beide ouders leeft waarvan uh, moeder op jonge leeftijd. Ja, dus ik kan me heel goed voorstellen so, dat, dat je nou ja bewaard bent voor een familie, van dat je weet waar je het over hebt. Ja, uit professionele ervaring en als ja, verliezen meegemaakt. Ja, wat zijn de verschillen tussen jullie? Ja, we zijn sowieso, laat het Femke even buiten beschouwen. Iemand, zij is geen uitvaart, zij begeleidt geen uitvaarten. Zij doet uh, back-office, heel veel digitale dingen, assisteert bij uitvaarten. Maar als ik kijk naar Carlijn en Raymond en ik, wij zijn drie verschillende personen. we nemen natuurlijk gewoon ons eigen persoonlijkheid mee. En dus die zijn natuurlijk alle drie verschillend. We hebben allemaal wel... Um, Dezelfde stijl van werken, maar er zijn een aantal dingen waarvan ik zeg: je moet je eigen stijl ontwikkelen. Je hoeft geen kopie van mij te worden, dat is helemaal niet nodig. Maar er zijn een aantal dingen die ik heel belangrijk vind. En die moeten Carlijn en Raymond ook zo doen, zoals ik dat wil. En dat is waar we het net over hadden: geef mensen alle tijd, alle aandacht. Wees de hele dag. En van mijn part is langs ook nog bereid waar Mensen moeten gewoon eigenlijk 24-7 bij je terecht kunnen. Wees creatief, denk na over wie gaat het, waar, wat, wat was nou, wat zijn de bijzondere dingen die die persoon maakte tot wie die was. En probeer dat terug te laten komen in het afscheid. Want dan maak je een afscheid bijzonder. Dat vind ik belangrijke dingen. maar dat doen ze allebei. En dan geven ze hun eigen uh, jouw aan. Ja, en de ene is wat creatiever dan de ander en de ander is weer wat, want... want ja, we hebben allemaal onze, onze kwaliteiten. Ja, soms kraakt het hier. Als het buiten waait, dan, en dan kraakt het uh, dak. Oké, en dat helemaal straat nou maar en Dus ja, ja. En we helpen elkaar. Soms als ik een ding vraag, ik oh, weet het even niet. Kalein is heel goed met woorden. Dan helpt ik denk eens even mee. Nou, die komt dan met een uh, paar fantastische ideeën. Of uh, Helm, of uh, die vraagt uh, aan mij van. Uh, Helpt mij even uh, iets, iets speciaals te bedenken. Dus. Zo, zo helpen we elkaar. Ja, mooi. Ja, ja. mooi. Ja. Want hoe blijf je dan overeind als je dus 24 uur per dag beschikbaar bent voor een familie? Nou, dat was dan ook heel erg op te breken. Vandaar dat er helemaal nog ook uh, fulltime bij komt. Want ik heb nu zes jaar fulltime uh, beschikbaar op de teller. En ik word ook s'nachts gebeld. En als ik s'nachts gebeld werd ja, van de week nog, kwart over twee... ja, dan slaap ik dus de rest van de nacht eigenlijk niet meer. Want er giert de adrenaline door mijn lijf. En dan ben ik al van alles te bedenken hoe ik dan de volgende dag dat aan moet vliegen. Soms komen ook overleden mensen, overleden mensen, -likes. Dan moet je je aandacht verdelen. delen. Maar je wilt toch iedereen 100 de aandacht geven. Ja, dat zijn lastige dingen. Dus daarom ben ik ook heel blij dat hij erbij uh, komt. En dat je ook inderdaad een keer kunt zeggen... Nou, dit weekend heb jij de telefoon, heel af en toe schakel ik wel door naar Carlijn. En bijna niet voor. In principe doe je het zelf En, en verzorging doe je die ook zelf? Dat deed ik in het begin wel. Dus nu komt het wel eens dat ik bijvoorbeeld zes jaar geleden verzorging heb gedaan voor iemands moeder. En nu is vader overleden tot mensen omvragen, Dan doe ik het dan in principe. Heb ik daar nu een fantastisch team voor. Ik werk samen met Funeral Assist. En die doen dat op een fantastische wijze. Het is lastig als iemand net overleden is, je wil die familie aandacht geven, want die willen hun verhaal kwijt. Maar je moet ook voor die overledenen zorgen. Tegelijkertijd moet je ook denken, ja, maar we moeten ook nu een crematorium of een begraafplaats of een, uh, een restaurant of een boerenschuur of weet ik veel wat kan boeken. Hè? Die allerlei puzzelstukjes die dan in elkaar moeten passen voor dat afscheidt. En als je dan ook nog de verzorging doet, dat is, dan ben je met heel veel dingen tegelijkertijd bezig. Waardoor je eigenlijk aan niks de volle aandacht kunt geven. Dus namelijk op een gegeven moment zei ik moet dat niet mezelf doen. Dus ik besteed dat nu aan. Ja, het zijn echt hele fijne mensen. Daar ben ik heel tevreden over. En ik hoor ook altijd terug van um, nabestaanden. Dat ze heel blij waren hoe, dat wel, hoe ze dat hadden gedaan. Dus ik denk ja. gewoon samen met, uh, met de goede partij daarvoor. Ja, heel mooi. Als je kijkt naar een uitvaart, hè, wat, wat zijn uh, facetten van je uh, familie? Zou dit echt moeten weten? Heel veel mensen weten het niet. Hoe, hoe is een uitvaart voor elkaar, hebben? Nou, laat ik, begin. Ja. laat ik beginnen te zeggen dat een uitvaart, als iemand gecremeerd wordt, niet plaats hoeft te vinden in de aula van het crematorium. Dat is al één. <laughs> Buiten de kaders, denk ik. Nee, probeer een locatie te vinden die bij diegene past. Bij wie past de oude van een crematorium? Bij de mensen die daar werken? Misschien heeft die hier iedereen daar gewerkt of bij, misschien heeft hij het gebouw getekend of... Dat past al prima, maar voor de rest zou ik echt niet weten waarom je daar naartoe zou moeten. Ik denk dat ik in de afgelopen drie jaar twee keer een crematorium ben geweest, jij. Okay. Omdat het echt op een, ja denk ik, wat leukere manier kan. En dan op, op, vaak op andere plekken heb je ook meer tijd. Niet tot 60 minuten aula en door en 60 minuten koffiekamer. Nee, pak gewoon her, nee, dus een dagdeel. Dan maakt het ook niet zoveel uit als oma Piet zijn speech. 25 minuten duurt, ja, dan juich ik Oma Piet houdt vooral kort. maar <laughs> Nee, maar dit soort dingen, dan is er geen paniek, alle rust... En als van tevoren weet ik veel, uh, de moeder een blauwe in het panty heeft en de moeder een nieuwe. Dan is daar tijd voor, we hebben tijd. Alles op, alles op het gemak. Moet dat is dat gewoon heel fijn. Zijn er families ook die dan dus bij jou komen voor dit stuk? Of is dat iets wat, wat ze eigenlijk nog niet weten en wat ze gaan het gesprek mee? Ja, ik denk heel goed, maar ik ben natuurlijk nu zes jaar bezig. Ik denk dat ik inmiddels wel heel veel uh, mensen begeleid die het anders willen omdat het zich op een gegeven moment ook rondpraat. Maar bij heel veel mensen die bij mij komen, die noemen dan ook meteen uh, de naam van het crematorium. Maar dan, dan, dan doen we daar de ceremonie, of de dienst, hè. mensen noemen het de dienst. Ja. je noemt altijd de ceremonie. Dan zeiden ja, maar dat hoeft niet per se daar, dat kan ook anders. Oh, hoe dan? En dan, nou, dan vraag je, nou, maar kwam die genie Of. Uh, en dan, dan kom je op echt op de, de leukste plekken. In een tuin bij vrienden. Of in een boerenschuur. Of uh, uh, laatst iemand die had, die had een, een, een groot bedrijf, was eigenlijk een grote fabriek. Nou, van die fabriek, allerlei stallages aan de kant en um, daar een uitvaart gedaan. Midden tussen zijn eigen spullen. Want ja, dat, dat kost veel tijd. En echt heel veel uren, uh, en ook denkwerk, want, oh, hoe gaan we dit nou weer aanvliegen? Ja. Want ja, een crematorium is natuurlijk makkelijk. Alles is daar voorhanden. Dus dit soort uh, andere locaties kosten gewoon veel meer een kruim. Maar we heel leuk om te doen. Ja, ik ken het heel raar, maar ik vind het gewoon echt heel leuk om te doen. Ja, ja. Als we het hebben over de muziek, hoe kijk je meteen naam met Uitraakten? Bij Uitraakten? Ja, ik vind live muziek fantastisch. Ik vind het ook Echt te gek als, uh, weet ik veel, als er een klein kind is die uh, drie viola's heeft gehad, dat komt spelen niet om aan te horen. <laughs> dat maakt niet uit. Ja, nou, dat is fantastisch. Dat vind ik echt fantastisch Probeer mensen altijd te motiveren, omdat vooral wel te mee, heel veel mensen durven het niet. En live muziek heeft, vind ik, een uitvaart, ontzettend veel extra cachet. Ja, ze hebben wij hier al een uitspraak gehad de aanwezigheid opmerkingen openbeving te zien. En ja, dat was ook een mensen. Ja, dat is echt heel graag. Voor is dat eigenlijk zo gekomen dat de familie daarvoor heeft gekozen? Om het samen te doen. Ik was bij die meneer uh, thuis toen hij... Uh, die kreeg euthanasie. Dat was ernstig, hij kreeg euthanasie. En ik ben naar hem toegegaan. We hebben even met de familie bij elkaar gezeten en toen heb ik, was ik van het afgesproken gevraagd of de familie naar buiten wilde gaan. Die ging in de tuin zitten. En toen heb ik met hem een interview gehouden. En van dat interview heb ik een paar echt hele, hele mooie vragen gesteld. Daar heeft hij altijd opgegeven en daar heb ik een verhaal van gemaakt en dat heb ik op de uitvaart voorgedragen. En toen vertelde ze dat ze nog uh, met hem uit eten gingen in een sterrenrestaurant hier in de omgeving. En toen zeiden ze dat ze op de uitvaart wilden ze graag. Jij weet het nog, van het traan. Ja, en waar ze wil... Ja, will, uh, yeah, nee, de Amstelamslaan, yeah. ja. Ja, dat is nummer. dat wilde ze booslaan. Ja, dat wilde ze horen op, op het afscheid. Want dat vond hij zo mooi. En toen ze vertelde dat ze ook nog met hem ging, uitgingen eten, toen heb ik jou gebeld. En toen ehm, had ik zoiets van... Maar wacht even, die moet hij dan zelf eigenlijk ook nog horen. En ik had wel een beetje in de Smiezen dat dat budget. Dat, eh, want het kost natuurlijk allemaal geld. Ja. Maar ik denk, nou, dat is niet ja. Maar niet zo'n probleem. Soms kun je dingen wel inschatten. En ze hebben voorgesteld om die akkoordisten. Misschien een akorde ja. Om die ook naar het restaurant te laten komen. Maar het is natuurlijk een beetje jammer om iemand dan voor één nummer. Uh, sowieso helemaal naar het restaurant te laten komen... of naar de ijsvaart. En toen kwamen ze dat zij, zij, hij dol was... op de, dat nummer van de Amsterdamse grachten. En uh, toen hadden ze iets van... nou, als hij dat ook kan spelen... zou hij natuurlijk helemaal... ja, ik zou ik kan niet twee nummers spelen. En toen kwam de familie ermee, weet je wat... dan delen we de teksten uit... en dan gaat iedereen meezingen. Nou ja, fantastisch. Kip is zo gaaf. Ja, ja, het ja. Was echt zo gaaf... En toen hebben we ook uh, de wandeling buiten, uh, uh, na de laatste rustplaats zal ik maar even zeggen, liep die accordeonist ook mee, naast de loopkoets, ja, plaatje. Ja, dat klikt allemaal heel romantisch en is natuurlijk niet hartstikke verdrietig, maar dit zijn wel de dingen waar je later met een heel warm hart uh, op terug kunt kijken. Zeker, en het is natuurlijk zo, uh, het verdriet is er, maar... Hoe ga je het vormgeven? Maakt het wel dat het draaglijker wordt? Mensen gaan weer verder daarna, we moeten ook weer verder in de oude verwerking. Dus ja, een mooi afscheid kan ook heel mooi zijn. Ja, dit soort adressen. door bloemen, door, door En ja, yeah. dat yeah, is jouw mooie taak om goed aan yeah. te voelen van hey, waar kunnen we ze mooi mogelijk laten? Ja. En en dat is mooi als je dan dit soort dingen mag doen als mensen daar voor openstaan. Ja, yeah, yeah, Heel fijn. Nou, uh, yeah, super. Dankjewel voor je openhartigheid in dit gesprek. natuurlijk te